0: y hoy vamos a hablar de un tema que para mí este, ha sido interesante y, ese, y, y le puse al mensaje la razón por la cual no practico la religión o soy un religioso, porque se da mucho ahora verdad que la gente uh, practica la religión pero realmente no entiende qué es este asunto, verdad entonces este, quiero poner en contexto esto con lo que dice la Palabra de Dios, o sea ¿por qué es que no debemos de ser religiosos? ¿por qué es que no debemos este simplemente seguir una tradición, ¿verdad? Entonces este eh, vamos a empezar allá en Juan capítulo 10 del versículo 10 al 17, pero uh, yo, yo, yo quiero que usted piense una cosa, pero la razón por la que yo personalmente no he decidido ser un religioso es simplemente por saber quién es el pastor o, o, o quién va a ser el líder de una congregación o de, un, o, o de una este, eh, secta, ¿verdad? Este digamos, pero eh, si entendemos lo que la palabra de Dios dice, entonces podemos entender que muchos de los líderes a nivel mundial lo que tienen simplemente es una agenda y no quieren realmente reproducirse. Entonces vamos a pensar en este asunto de la agenda, porque yo sé que Satanás tiene una agenda, pero dice la palabra de Dios en Juan 10, del 10 al 17. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice yo he venido. Para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Más el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, debe venir al lobo y las deja y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco las ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que son del, de este redil, aquellas también debo traer y orar en mi voz y habrá un rebaño y un pastor y por esto me ama el Padre porque yo pongo mi vida para, volver, eh, para volverla a tomar. Entonces vemos entonces a Jesús eh, como un modelo de lo que es el pastorado, y no voy a hablar del pastorado, ¿okay? quiero enfocarme en la religión, o sea, las religiones que hay, ¿okay? gracias a Dios, los que creemos en la palabra de Dios, podemos ver un poco esto en el contexto de lo que es un pastor, pero no me voy a este, referir a esto, pero si tomo en cuenta este asunto de, de, de pastorear, entonces debemos de tomarlo todo desde la perspectiva bíblica, lo que quiero referirme esta mañana es lo siguiente, la mayoría de tradiciones a nivel mundial no tienen un pastor. Lo, lo que tienen es un líder, o sea, una persona que, que está tratando de, de poner a todos en su caja para que hagan lo que él quiere. Y, y, y se ve en la mayoría de las religiones. Dice Juan 17.11. Juan 17.11 dice, ya y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Ok, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Entonces dice Jesús ahí, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Jesús sabía que él iba a irse, ok, y él lo tenía claro. Él iba a estar a la diestra del Padre. Entonces, cuando Jesús comparte esto de ser un buen pastor, él reconoce que había unos suyos. A nivel mundial, lo que tenemos cuando analizamos las, las religiones, lo que vemos es un líder que realmente no está interesado en las personas. Lo que está haciendo es construyendo un hombre para él. Okay? Y, y Jesús sabía que él iba a irse. Es interesante que es por eso que en la iglesia cristiana lo que tenemos son pastores. Son diferentes personas que están tra liderando a otras personas. Pero cuando usted ve las religiones y los religiosos, lo que están haciendo es seguir a una persona. Y no están siguiendo realmente a Dios. O sea, están poniendo como una división entre ellos y los ferigreses, me explico, entonces es un problema, vea lo que dice Colosenses, si usted va a su Biblia, Colosenses 1, del 17 al 20, porque tenemos que empezar obviamente entendiendo que el trabajo de la iglesia, el trabajo del pastor, el trabajo suyo, es el reconciliar a las personas con Cristo, Colosenses 1, del 17 al 20, Dice la palabra de Dios y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. O sea, lo que eso quiere decir es que él evita el caos mundial. En él es que subsiste todo. Él es la esperanza que nosotros tenemos y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Todo tiene que girar, este, girar alrededor de la iglesia. No es alrededor de, de sectas individuales, líderes individuales. Gira alrededor de la iglesia. Él. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga preeminencia, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que Él habitase toda plenitud, que quiere decir que Él lo ha llenado todo, Él lo abarcó todo. Versículo 20. Y por medio de Él, dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. es colosenses 1 del 17 al 20. Entonces, tenemos que empezar entendiendo que lo que nosotros debemos de hacer es reconciliar a la gente con las personas. Si usted, eh, eh, si usted nota las religiones, o sea, los religiosos, simplemente están siguiendo a una persona y muy posiblemente ni siquiera son pastores, ni, ni, ni siquiera son líderes, porque no creen lo que la palabra de Dios dice. Gracias a Dios, por medio de la palabra de Dios, nosotros tenemos una estructura de, de la cual podemos seguir, de analizar a quién vamos a seguir. Y de hecho, creo que, eh, por lo menos en nuestra iglesia, no tenemos pastores para eh, enseñorearse a las personas. Es, es, simplemente estamos liderando gente hacia Cristo, ¿verdad? Y es importante. Juan, Juan 1.29, también habla de esto. No, no es la religión, no es, no es acerca del, del Papa, no es acerca de, de, de un Buda, no es acerca de nada, es absolutamente acerca de Dios. Dice Juan 1.29, al siguiente día vino Juan a Jesús, eh, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, no es la religión, no es el líder, no es eh, Mohamed, no es absolutamente nadie más que Jesús. O sea, eh, él quiere esta preeminencia. Vemos a Jesús como una figura, como nuestro salvador. Y el problema es este: usted no ve en ninguna otra religión que se predica el evangelio. Es simplemente usted tiene un líder que es usualmente inaccesible y usted ve a un montón de, de ferigreses. Entonces, pregunto y, y, y yo le digo a ustedes: ¿somos religiosos o no? Yo creo que hay aún religiosos en la iglesia cristiana. Y pues, mi, 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 mi deseo esta mañana es que volvámonos a ver y nos examinemos realmente si estamos cayendo en la religión. O simplemente creemos en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, piense esto toda esta mañana. O sea, Juan 21, 16, hágale ahí para adelante en su Biblia. Juan 21, 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Entonces, podría decirle que parte de nuestro, trabajo, de nuestro trabajo como hijos de Dios es pastorear a las personas. Y repito, no estoy hablando de un trabajo de púlpito. Yo no estoy hablando de un trabajo de, de un pastor. O sea, yo creo que cada quien tiene gente alrededor que tiene que guiar, liderar. Si no es su familia, puede ser gente en su trabajo. Usted siempre está a cargo de gente. Y es importante. O sea, hay, hay ovejas. Entonces, eh, recuerde que la ausencia, del pastoreo, del discipulado, la ausencia de esto nos lleva a nosotros a tener una eh, gran comisión incompleta. Y es por eso que, que el cristiano mismo cae en el religioso inicio. O sea, están metidos en la religión y no realmente en seguir a Cristo. Usted puede, usted puede literalmente hacer una gran comisión a medias. Y, y yo lo he dicho siempre, yo no puedo pretender solo bautizar a las personas. Yo no puedo solo nada más compartir la palabra, no puedo simplemente meter a la gente en un libro que llamamos discipulado, que realmente si lo analizamos bí -bí -bí bíblicamente no es un discipulado, o sea, es simplemente una herramienta. Es el, el el discipulado es el hecho de compartir tiempo con la gente, es ser uno un mentor de alguien. Entonces, el problema es que cuando no estamos en nada de esto, o sea, Discipular la palabra de Dios dice: Este vaya Mateo 20, 28, ustedes conocen, este, conocen esa referencia, Mateo 28, del 19 al 20. Pero qué es lo que pasa: aquí vemos una comisión completa y, y el religioso, la religios, religiosidad de las personas está llevando a la gente a realmente compartir una gran comisión que es a medias, porque solo queremos hacer una de las cosas, una de las tres cosas. Pero dice: Y Jesús. Ahí Mateo 28, 18 al, al 20. Muchos han leído este pasaje, obviamente, pero dice Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, el evangelismo funciona para tener un rebaño para tener gente que queremos que se vea como Cristo. Al contrario de la mayoría de las religiones, lo que tienen es un, es un pastor, es un líder, es una persona que solo quiere nombre para sí mismo. Y es aquí a donde viene el problema. El trabajo del pastor es algo sensible y delicado, pero se ocupa realmente trabajo con las personas. Y yo repito, usted no tiene que ser ordenado para ser un pastor. Ustedes están haciendo el discipulado, ¿verdad? Mau está haciendo el discipulado, con Juan y yo, eh, con Jesús. Y si le pregunto a los dos en qué consiste eso, yo estoy seguro que no consiste ni siquiera en el libro. Yo llevé el discipulado con ustedes, ya vamos a la lección 10, gloria a Dios. Estamos compartiendo vida. Hoy tenemos en la noche un estudio bíblico, y de hecho vamos a hablar de esto de la santidad y, y, y qué es ser el asunto este, como Cristo, pero tenemos que pasar tiempo con las personas. No es, no es solo compartir el evangelio, meterlos en el discipulado y llevarlos a que ellos ahora ganen a otras personas. Ese es el hecho. Pero el problema es que la, el, el, la, la religión o la religiosidad o la repetición se vuelve muy sencillo cuando no estamos siguiendo al único pastor que es Cristo. Repito, los pastores que usted tiene alrededor somos imperfectos. No, hay, hay, un, hay, un, hay un régimen, una estructura de la cual podemos seguir, pero yo le aseguro que usted ya sabe mis 20 problemas. Y usted podría decir, ¿por qué Will es un mal pastor? Y, y yo entiendo eso, pero el trabajo mío no es enseñarme de ustedes, nada más guiarles. Y repito, al contrario de lo que se ve en la iglesia, no solo en la católica, pentecostales, eh, usted va a, a, a Asia y ve todos estos líderes, son líderes que son intocables, gente que usted no tiene acceso. El pastor, ¿qué hace? El pastor ama las ovejas, las guía, les da esa. Esas, esas, esos primeros pasos, y eso lo puede hacer usted. Mao no es pastor, y está haciendo el trabajo de pastor, está este, tratando de, 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 de guiar a Jesús, enseñándole estos primeros pasos. Es importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vea, vea lo que dice solo primero a Timoteo, y usted puede ir al capítulo 3 del, del 1 al 7. Esto es solo para que usted vea, vea este pasaje, ok, vea este pasaje, pensando en los líderes mundiales. Piensa en el Papa. Oiga, piensa en el Papa. piense en estos del de Mohama o, o piensa en todos estos héroes de la India y esta gente eh, angelical que la gente llama que ni siquiera pueden tener acceso. Pero la palabra de Dios define realmente cómo debería ser un pastor. Al menos nos da algunos parámetros. Primera Timoteo 317 dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, oh, buena obra desea. Es bueno. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer. Y voy a hacer una pausa. ¿Cuántos de estos líderes mundiales son maridos de una mujer? Y si usted analiza al Papa, si usted analiza, ni siquiera tienen esposa. Es por eso que son unos perversos, porque están pensando en lo que no pueden, en lo que entonces están deseando algo. Usted lo ve en otros líderes mundiales. O sea, usted ve la corrupción que hay en la iglesia mundial, porque si usted analiza el liderazgo, de liderar gente, de un pastorado, de un obispado, ya esto los descalifica, marido de una sola mujer, no son esposos, y, y aún si no es la iglesia católica, ok, las otras denominaciones tienen un montón de mujeres, entonces ya están descalificados solo por la primera cosa sencilla que dice la palabra de Dios, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, ni siquiera enseñan en la Biblia, y no digo que ustedes están escuchando al, al mejor maestro, porque definitivamente no, pero digo, yo sé que puedo enseñar la palabra de Dios y sé que Dios me ha dado el don y lo puedo hacer. Pero luego si, sigamos lo que dice, analice líderes mundiales, no dado al vino, no pendecendieron, no codicioso de ganancias deshonestas, cosa muy contraria con las este, religiones usualmente. Pero vea lo que dice, si no amable, apacible, no avaro y oiga lo que dice en el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su visión con toda honestidad. Muchos de estos líderes mundiales ni siquiera tienen hijos. Entonces, ¿cómo, cómo van a, a guiar a la gente que quiere llegar al padre? O sea, si no, ni siquiera tienen esa relación. No saben lo que es un berrinche en el aeropuerto. O no saben lo que es guiar a hijos. Digo, están descalificados. Ahora, no estoy diciendo que un pastor debe tener hijos. Pero si los tiene, tiene que estar en su gestión. Pero, en fin, o sea, hay muchas de estas cosas. Porque, y dice el versículo 5, pues, el que no sabe gobernar su propia casa... ¿Cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito que sea, eh, que sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo con el diablo. Entonces, mi trabajo que es, es apuntar a lo que la palabra de Dios dice. Esta es una de las razones por las cuales yo he decidido no ser religioso. Es porque quiero analizar quién es el pastor, quién es la persona a la cual yo estoy siguiendo. Y yo repito, no estoy diciendo que mi pastor Samorita o alguno de los otros pastores cumple, eh, bueno, cumple en lo que este pasaje de 1 Timoteo 3.1.7 dice, pero son hombres. Hay, hay faltas en la vida de ellos. No hay perfección. Pero sin embargo, no hay algo que los descalifica. ¿Me, me entiendes? Gloria a Dios, aquí no dice que el pastor debe ser un buen administrador eh, un bueno en responder emails y todo eso, porque entonces yo ya quedo descalificado, pero no dice eso. No habla de, de, de una persona ordenada con todos sus archivos y sus cosas así. Bueno, tal vez yo no tengo eso, pero digo, no me descalifica porque no dice ahí. Entonces pues puede, puede haber un asunto de, de opiniones, ¿verdad? Pero eh, 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 a, a nivel mundial, se llaman hasta ciertas personas padres. O sea, y, 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 y se les tiene este... Um, eh, esta reverencia a, a altas personas de, de no solo la iglesia católica pero me, me, me refiero a la mayoría de este, religiones y entonces ahí es a donde viene eh, eh, la religiosidad en las personas caen en la religiosidad caen en la repetición de algo y se olvidan de que lo que tenemos que hacer es seguir a Cristo vea lo que dice Mateo 23.9 Mateo 23.9 esto descalifica literalmente a varias de las religiones yo, yo tengo todas las notas ahí Jonathan si alguien quiere igual tomar todas las notas ahí están, eh, usted se lo puede llevar ahora para el, o, o, o levantarse y tomar una y usted lo puede bajar en línea ahora, pero Mateo 23.9 dice y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra ok, ya descalificamos alguno no y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre y es el que está en los cielos entonces recordemos que tenemos un Dios y un Dios que es celoso y por medio de su hijo Jesús. Y, y, y esto nos ha recordado Pablo igual. O sea, nosotros le estamos sirviendo a un Dios, pero en la tierra los religiosos tienden a seguir a alguien que llaman padre. que, que llaman, Entonces caen en la religión, caen en, en el seguir a hombres. Y es ahí donde yo tengo un problema. Esta pandemia sigue revelando lo que hay en el corazón de la mayoría de las personas estuvimos hablando de esto del evangelismo yo creo que se nos ha olvidado esto porque ahora la gente anda con una necesidad o sea, están buscando está, y no lo estamos haciendo o sea, estamos debatiendo si hay servicio no, si estamos haciendo algo y estamos cayendo en problemas o sea, ¿qué vamos a hacer con el tiempo que nos queda? con lo que tenemos Vea, vea números yo quiero que vaya números 11 del 10 al 13 Números. Números 10. Aquí usted ve a Moisés, este, a Moisés teniendo una actitud que se ve, es tal vez controversial, pero si usted entiende el corazón en lo que voy a decir, usted va a entender hacia dónde voy. Pero dice Números 11 del 10 al 13. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué, me has, ¿por qué has hecho mal? a tu siervo y por qué no le ha hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí Moisés reconoce que el trabajo que él está haciendo no era solo de él escúcheme la mayoría de, la, de las religiones el 99.9% están dependiendo de una persona U, usted lo ve siempre es aquel líder que es inalcanzable yo lo que quiero apuntar es que Dios nos ha llamado a que pastoreemos a las personas, a que compartamos el evangelio, que hagamos una comisión completa, predicar el evangelio, bautizarlos, discipularlos, no enfocarnos en la persona. Y si usted nota aquí, Moisés está diciendo, hey, es esto, está toda la gente a la cargo mío que, como, como dice, está pidiendo ayuda. ¿Por qué has hecho esto a tu siervo? Dice, ¿y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Y usted puede seguir leyendo hasta el versículo 13. O sea, él está reconociendo esto. La mayoría de religiones está dependiendo de aquella persona. Y si usted este, eh, va a Éxodo, vaya a Éxodo 18, del 13 al 23, ahí vi un poco de, del contexto. Moisés ocupaba de esa ayuda. Es por eso que en nuestra iglesia tenemos varios pastores. Hay varios pastores, ¿para qué? Para delegar el trabajo, para estar seguro que. Pero no, no, no es que estamos este, haciendo un trabajo que va redor, alrededor de la persona de Will. No, 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 no tiene sentido. Díese, dije Éxodo 18, del 13 al 23. Pero dice: Aconteció al día siguiente que se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, viendo el seguro de Moisés que todo. Eh, de, que, que todo lo que hacía el, eh, él con el pueblo dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué tú te sientas solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Usted sabe que Moisés quería salirse de esa intervención. Él dice, yo no lo puedo hacer todo, pero a contrario, la religiosidad de las personas Quieren estar enfocadas en solo una persona. Y, y, y la iglesia no depende de una sola persona. Esta clase hispana no depende de la enseñanza mía. De hecho, la, la otra semana vamos a tener un invitado, otra persona. Entonces, bueno, usted va a tener que someterse a esa enseñanza. Gloria a Dios. No depende de una persona. El trabajo depende de Cristo. O sea, es darle la gloria a él. Moisés entiende esto. Y vaya al versículo 18. Después serás del todo tú. Y también este pueblo que está contigo, le está hablando su suegro, es porque el trabajo es demasiado pesado para que, eh, este, para ti, no podrás hacerlo tú solo. Y sigue adelante usted, váyale hasta el 21. Además, entonces ahí, ahí le está hablando su, su suegro Yetro. Pero en el 21 le dice, además, escoge tú, entre todo el pueblo, varones de virtud. Ok, temerosos de Dios, varones de, de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y diez. Y ahí usted puede seguir adelante para que ellos juzguen. El punto es este. No dependemos de una figura. Y la religiosidad lleva a gente usualmente a seguir a una persona en particular. Y eso es un problema. Es por eso que yo he decidido no soy, no soy religioso, no ser un religioso. Igual me puedo someter a cualquier pastor. Simplemente sé que mi pastor es Cristo. Yo puedo someterme a cualquier persona porque yo sé lo que la Biblia dice. Las iglesias son congregaciones independientes y no dependientes de un papa o de una persona, eh, eh, una figura mundial que es inaccesible. El trabajo del pastor es simplemente guiar. Sí, si yo estoy construyendo una clase con mi nombre, entonces deberían de sacarme porque no, no, no tiene esto sentido. Es, es acerca de Cristo, es acerca de la persona de Cristo. Lo que vemos en la iglesia actual, y principalmente, y lo voy a decir claro, en el movimiento católico, no es un, momen, un, un modelo bíblico que Dios establece según lo que dice la Biblia, no es un, y es por eso que esta pandemia debe de ayudarnos a ayudar a otras personas, ver cómo la podemos sacar de su religiosidad, eso es un problema, eso es un problema, o sea, Vemos a un solo hombre tratando de guiar a muchas personas. Vemos el trabajo del Papa, el trabajo de esta persona, tratando de, de, de direccionar a un pueblo que tiene muy buena eh, intención, pero que no están predicando el Evangelio, no están cumpliendo con la gran comisión. Entonces, el trabajo se vuelve acerca de esa persona, que la, la, la gente llora aún solo por tocarlo. Hermanos, lo, lo que tenemos acá son pastores. Y, y le digo, no somos nada eh, especiales, somos hombres. No, no hay, pero vemos mucho de esto en la iglesia católica. Y es triste, hay ferigreses gente con buenas intenciones, y no, no los estamos juzgando, pero digo, si analizamos simplemente lo que la Biblia dice en 1 Timoteo, estos, eh, pas, estos padres, papas, obispos, están descalificados, simplemente por lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué hacemos con, con todos estos pasajes? Vea, vea lo que dice Mateo 23.9. Para repetir eso, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque, vuestro, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Es simplemente cuando usted quiere quitar la preeminencia de Dios, usted se metió en un problema. Cuando usted quiere quitar la superioridad de nuestro Señor Jesucristo y poner a un hombre como Padre, como Altísimo, usted se metió en problemas. Me explico. Primera Timoteo 2:5. Y esto es lo que cree nuestra iglesia, esto es lo que cree la iglesia de, de MBT, No hay mediadores, tenemos pastores líderes, pero eso es todo. Primera Timoteo 2:5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay padres, no hay padres, no hay papas, no hay pastores, no hay líderes, no hay evangelistas. Hay, hay un solo mediador y quién es? Es Jesucristo hombre en el momento que usted pone a una persona en medio de su relación con Dios usted ya se metió en problemas y es lo que el 99.9 de religiones hace es poner a un líder a una persona en medio de la relación que ellos deben de tener con Dios, que es el propósito del discipulado, es establecer a personas en la palabra de Dios es estar seguro que estamos este, en la palabra de Dios, siempre que empieza el discipulado, amado y, y, lo, y y los túles, yo les he dicho, estamos leyendo la Biblia, están en la palabra de Dios. No es porque quiero controlar a gente. Es simplemente que es un buen recordatorio estar en la palabra de Dios. Yo no quiero que, que Mau se levante uh, a enseñar si, si realmente este, no está en la palabra de Dios. Yo necesito realmente gente que está en la palabra de Dios. No puede haber un, una mediación. Y el religiosismo empieza. Oiga, la, re, la religiosidad de las personas comienza... Cuando sigue a un líder sin tener una relación con Dios. Y eso es triste. Esto se va a romper desde de, de, continente a continente en el mundo. La gente está yendo a la iglesia, se sienta, escucha ahí al guillo y va para su casa. No hay una relación con Dios. Pero eso sí, cuando ven a esa gran persona figura, ahí van multitudes, miles. O sea, ¿por qué? Porque están siguiendo una gran comisión a medias. Han caído en la religión. Y hoy en día esta pandemia lo único que ha hecho es revelar lo que hay en el corazón de los verdaderos cristianos. Se están quejando, o sea, una vida temerosa, o sea, como que no le creen a Dios, que si Dios dice que no cae un pájaro a tierra si, sin que él, los estamos, entonces, entonces ¿en, en, en, ¿en qué estamos viviendo? O sea, ¿cómo vamos a cumplir la gran comisión si realmente está, estamos poniendo cosas delante de nuestro Dios? O sea, es ridículo. Romanos 3, 28 al 30. Y hay que entender esto, tenemos que predicar el evangelio a las personas. El evangelio no es un asunto exclusivo. El, el evangelio es algo que tiene que llegar al mundo, o sea, a todas las personas. Eh, Romanos 3, 28 al 30, concluimos, dice Pablo, pues, que el hombre es justificado, justificado por fe. O sea, es un hecho exclusivo, usted entiende es un hecho exclusivo, la fe, eso es lo que usted necesita, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, no son las obras, no es el dar dinero como pide la iglesia, no es, no es absolutamente nada, sino la fe, es lo que se requiere, algo exclusivo, sin las obras de la ley, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Pregunta Pablo, no, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente de los gentiles, porque Dios es uno de todos y no es un Dios exclusivo. Voy a hacer una pausa aquí, pero la mayoría de religiones lo que tienen es otro Dios. Tienen un Alá, tienen un, eh, este, ¿cómo se llamaban? Bueno, no sé, yo no, no, yo no me he metido en toda esta historia, pero siempre tienen un Dios, siempre tienen algo diferente al, al cual están siguiendo. Y se nos ha olvidado que esto es acerca de un Dios, o sea, una salvación que no es exclusiva. Es un Dios que es para todos y él justificará por la fe a los de la circuncisión. Contexto judío, estamos hablando de, 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 de su pueblo y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Estamos hablando del, del pueblo gentil. Entonces yo digo, ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir a un líder, a una persona monumental que no podemos tocar, que no podemos alcanzar, que no podemos desarrollar una relación. o Vamos a seguir a Dios en el cual podemos establecer una relación. Entonces, esa fe que usted ha tenido, que lo justificó a usted, puede ser reproducida en la vida de otras personas. No, pero es muy fácil. Es muy, es muy fácil creer lo que la Biblia dice y, y simplemente sentarme y no hacer nada. Eso es un problema. Y ese mensaje es para usted esta mañana, o sea, eh, para usted, para, para mí, para nosotros. Usted no puede ser salvo y quedarse sentado a ir a esa persona, porque entonces usted se volvió en otro religioso católico, en otro el religioso pentecostal que está siguiendo esa figura. Ah, porque cri criticamos el budismo, criticamos eh, eh, todo lo que es del Medio Oriente allá, o sea, pero no criticamos cómo vivimos el cristianismo. Y yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo un discípulo? ¿Cuánta fue la última vez que usted abrió la Biblia con una persona que no conoce? Ese es el trabajo que tenemos que hacer todos. Si no, repito, esa gran comisión, ese versículo que todos hemos escuchado, se vuelve una gran comisión a medias. Y eso es un problema. Ve a Hechos 15.11. Hermanos, tenemos que predicar el Evangelio, Hechos 15, 11. El trabajo finiquitado de la cruz es lo que tenemos que exponer, no es a figuras. Hechos 15, 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, al igual de modo que ellos. Hermanos, es la gracia del Señor Jesucristo, es, es tener en fe en este sacrificio que Él hizo. Primera de Pedro, vaya Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Primera de 2, eh, Primera de Pedro. 2 versículo 4 y 5 hermanos yo estoy seguro que, que debemos de establecer una relación con Dios tan tan sincera que, que usted tiene que creer lo que este versículo dice porque esto fue lo que me sacó a mí de, del mal a donde yo estaba pero vea dice primera Pedro 2:4: acerquémonos a él Oiga, acerquémonos a él. Eso es una relación personal diaria con Dios. Usted no tiene derecho a tomarse un día extra de su relación con Dios. Es algo diario. Acerquémonos a él. Es una relación personal. No es una relación con su pastor porque yo le voy a fallar. No es una relación con el Buda, con el Papa, con el padre. Llámelo como usted quiera. Es acercarse a él en una relación personal diaria. Y es por eso que esta pandemia sigue revelando el corazón de las personas en dónde están, porque no tienen una relación con Dios, porque no entienden que Dios está en control. Entonces usted está asustado, está asustada porque no está teniendo una relación con Dios. Lo único que usted va a tener de esta clase es una Biblia. Cada uno de los que me están viendo, los que han llegado, hemos regalado Biblias por lo mismo. Es lo único que puedo. Bueno, y hay tacos a veces. Yo creo que nos regalan tacos y traen pancito y esas cosas, pero digo... Hoy no, no hay donas. Bueno, si sí, hay, hay donas para que no. Pero dice, acerquémonos a él. Una relación personal diaria, piedra viva, desechada ciertamente por las religiones de los hombres. O sea, por los hombres más para Dios escogido y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. No dice piedras muertas. Usted es una piedra viva. O sea, una iglesia que es espiritual y no carnal, ese es el punto de este pasaje, no sea carnal, o sea, seamos piedras vivas. O sea, se imagina usted una piedra viva, o sea, tiene eso tan tan siquiera un sentido, no hay un sentido común en una piedra viva. Pero la palabra de Dios dice que si usted tiene una relación personal, o sea, si usted se acerca a él, en una relación personal con Dios, usted viene a ser una piedra viva. O sea, usted entiende ese ejemplo, una piedra viva. Interesante, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo, no puede haber un mediador entre usted y Dios, no sea religioso y la razón por la cual yo he decidido no ser religioso es por saber quiénes son los líderes o pastores de las demás denominaciones y las digo con nombres. Porque no hacen lo que la palabra de Dios dice. No estoy criticando a los pastores cristianos, a la gente que cree la palabra de Dios. Los pastores cristianos somos hombres, tenemos faltas, cometemos pecados. Pregúnteme, estoy hablando de líderes mundiales. Hay, hay guías en la palabra de Dios. Ellos tienen el mismo acceso a la palabra de Dios. ¿Por qué entonces no lo siguen? El doctor Lucas lo dice ahí en, 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 en Hechos y lo dice Pedro igual, o sea, vea, vea, vea Hechos 10, Hechos 10, 25 al 26. O sea, Pedro, no, Pedro el bujoncito, el, el, como le digo siempre, o sea, yo me hago mucho ver con él siempre, Pedro, la persona que hablaba siempre, pero vea, vea el ejemplo que él hace en Hechos 10 del 25 al 26. ¿Cuándo entró Pedro? Oiga, salió Cornelio a recibirle buena intención, pero esa es la intención de los católicos, esa es la intención del, del pentecon, pentecostalismo, esa es la intención de, 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 de la gente que está siguiendo a Mojama, de, 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 de todas esas personas, vea, sale a recibirlo, y, y postrándose a sus pies, adoró, híjole, no hay mediadores entre Dios y el hombre, mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, le dice, o sea, y, o sea imagínate, oiga, cómo que, que, como que o sea, arrodillándose a mí, o sea, ¿qué estás haciendo, hombre? Si yo soy hombre. Pedro no quería la preeminencia, Él no quería estar en, en medio de, de, de este. Ahora, bu buena intención, buena intención. En Costa Rica ya en agosto hay una romería que se le llama. Miles de gente están caminando para ir a ver, pe pedir milagros a, a la santa. A la, a la, no. y, y se van de rodillas caminando por kilómetros, llegan desfallecidos. Buena intención. Buena intención, pero eso es religiosidad. Y esto mismo, usted tal vez dice, a ver, yo jamás haría eso, jamás, eh, eso de ir a inclinarse. Usted lo hace. Usted lo hace cuando está metido en otro tipo de cosas. Cuando usted pone algo en medio de Dios y usted y su relación, usted lo hace. Todos lo hemos hecho en algún momento. El ser religioso es algo que se logra de poquito a poquito. El ser religioso se empieza cuando usted no ha entendido la gran comisión. Usted cae en el religioso, ya no dije nada, la religiosidad. Cuando usted no está predicando el evangelio a toda criatura, bautizándolos en nombre del Padre, entonces usted está, ¿qué está haciendo? Usted tiene que provocar un estudio bíblico, usted tiene que provocar el pasar tiempo con alguien que no conoce la palabra de Dios. Es, es interesante. Pedro no permite que nadie le adore. Y por el contrario, vemos en las otras iglesias católicas, pentecostales, eh, igual, hindú, usted puede ir siempre esa cerca de una persona. Es ridículo. Donde Dios mismo dice que no puede haber un mediador entre él y los hombres. O sea, y, y lo hacemos. Hermanos, el, el, o sea, ¿cómo lo puedo decir? Usted tiene que establecer una relación con Dios diaria. Ahí es a donde usted quita el tener que darle cuentas a Dios, en poner algo entre usted y las personas. Sí, hay, hay mucha gente en nuestra clase aquí en español que simplemente llega para escuchar el mensaje del domingo y ya, eso es religiosidad, eso es religiosidad, o sea, no hay deseo por, hey, voy a llevar el discipulado, voy a seguir, tenemos que quitar esto, o sea, esto es una mala mentalidad. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. No Papa, no Gandhi, no, no Buda, no Mahoma o, o Mahons. O Mahoms, ahora que estamos con lo del fútbol. O sea, Pablo confirma este asunto y lo hace con su discípulo Timoteo. Él lo hace. Entonces yo tengo 42 años y honestamente no he conocido absolutamente ninguno ni los papas, ni los... Ni ninguna otra religión que predique el evangelio e interesantemente usted le pregunta a cualquier otra denominación aún hasta la pentecostal ¿cómo es que van al cielo? no saben, o sea siempre están esperando como hacer el trabajo de algo como para ir al cielo y, y yo me pregunto, pero híjole cómo están en la iglesia, sí yo soy fedigrés, yo voy a la iglesia católica, yo voy a la iglesia cristiana y no, no hay seguridad de su salvación entonces yo digo ¿religiosos o no religiosos? son religiosos Dios nos dio libertad en Cristo para vivir la vida o sea podemos vivir la vida con, con, con barrera o sea sí se puede yo disfruto mi vida disfruto a mis hijas y yo hago fiestas como o sea pero estoy compartiendo o sea tenemos que compartir el evangelio siempre no hay en otra religión un evangelio no lo tienen yo no sé si le preocupa a usted que está escuchando eso ahí o sea preocúpese por eso dónde está el evangelio de la iglesia católica ¿dónde está el evangelio de la iglesia pentecostal, ¿Dónde está el evangelio del budismo, de, no hay evangelio es acerca de hacer algo es interesante Vea, lo que deseo señalar es el hecho que históricamente no hay registros ni eventos de, 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 de la salvación en, en ninguna de estas de, denominaciones, siempre están haciendo algo budismo o sea, etcétera, es interesante esto se debe a que la gente, los pastores, líderes, eh, guías, papas, no están enseñando la Biblia, porque lo que quieren es tener a su audiencia, ok, simplemente ahí, pero no están enseñando la palabra de Dios, y eso es un problema. Yo no sé si usted ve el problema ahí. Pasa igual con algunos cristianos, rompen el principio de Hebreos 10, del 24 al 25, dejan de, de congregarse, y cuando, vea, este asunto de la pandemia expone mucho a las personas. Ya, ¿para qué voy a ir a la iglesia si puedo meterme al televisor allá a cualquier hora? Y deberíamos de estar todos en el mismo espíritu. No es lo que decíamos, pero es lo que tenemos. Y San habló de esto ahora. Vea, entendamos una cosa, solo para darle historia. Usted puede buscar eso en, en algún libro, pero vea. La palabra o el movimiento Islam fue generado por una ideología y no soy tan inteligente para escribir esto. Esto lo, lo saqué de, de un libro. O sea, no, no crean que ¡híjole, will. Wow, qué palabras más elocuentes, hombre. Es, 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 esto viene de un libro. ¿verdad? Dice eh, eh, esta palabra Islam fue generado de una ideología de un hombre llamado Mahoma. Que dice haber escuchado a Alá. Y así es que él recibe su llamado. Luego ve, vemos a un hombre llamado Buda, que divide esto en dos ramas, una para los más maduros y otras o ancianos y la otra para gente normal. Y, y, y qué sé yo, es ridículo. También la católica que fue impuesta por un hombre llamado Ignacio, o sea, ridículo. Y, y, y oiga, y, y sin ningún consentimiento este hombre Ignacio empieza este movimiento católico o sea a quien le preguntó digo yo o de dónde vino esto no hay responsabilidad pues simplemente se hace un movimiento y sale al guillo ahí o sea dónde está eso para pablo pues sea, pablo aclara esto lo de su llamado vaya romanos 15 nosotros lo que tenemos que hacer es predicar la palabra de dios a todos su llamado a predicar la palabra de Dios no ha sido a, a, a una gente exclusiva, sino ha sido a todos. Repito, Cristo, ya me pegué, espérate un momento. Porque la tecnología se me descargó. Ya voy a terminar, así que se espera, ya llevamos 42 minutos. Entonces, ¿a dónde le dije? Romanos, ¿verdad? Pero sí, nosotros lo que tenemos es un, un, un evangelio para todos. Y, y vea nuestro evangelio, o sea, Romanos 15, del 8 al 9. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, del mundo, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y hay un contexto que, que podemos ver, pero este tiene que ser el, el sentir nuestro. Es confesar al Señor Jesucristo en medio de los gentiles, de las gentes. Entonces, la pregunta es retroactiva. O sea, ¿cómo ve usted alguno, algún otro líder compartiendo un evangelio? ¿Por qué es que usted confronta a las personas en la calle acerca de a dónde van a ir? La semana pasada estaba, es impresionante. Fui a una tienda. O sea, creen que, que hay un Jesús, creen que hay un, un Dios en alguna parte, pero no, no tienen un evangelio. No saben a dónde van a ir. Y yo tengo un problema con eso. Eh, eh, Pablo nos confirma esto, o sea, y él lo da cada semana, cada día. pregunto a las personas, ¿qué hay con su salvación? Nadie sabe. Nadie sabe, o sea... Eso es un error. Pablo nunca llevó guardaespaldas cuando él iba caminando. ¿Sabe qué hacía Pablo? Predicaba el evangelio en las sinagogas, en las, en las ciudades. Andaba estableciendo iglesias, confirmando cristianos. ¿Dónde vio los, los guardaespaldas de él? Hay todos estos líderes que, que he mencionado, no solo desde el Papa, o siempre con sus guardaespaldas, son intocables. No hay una relación. ¿Sabe cuál es el trabajo suyo? El de ser un pastor y no 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 divida el mensaje no estoy hablando de de la oficina del pastor eso es otro, eso es, eso es otra um, enseñanza o no sé me refiero al trabajo de guiar a las personas imagínense yo con un guardaespaldas yo creo que me que asusto más yo con la cara mía no más ya que un, que un par de bichos aquí atrás mío y yo así como no no tiene sentido o sea quién va a llegar a los pies de Cristo ah pero les ponen hasta Carros blindados cuando van de, de, de ciudad en ciudad. O sea, y Pablo dice lo contrario. Entonces, yo estoy en contra de los religiosos. Caen en la religiosidad. O sea, es un problema. Y, y, y lo predico y lo estoy diciendo y le estoy exhortando a usted porque esto se ve en nuestra iglesia hoy. Estoy hablando de esta ciudad en Kansas City. Hoy eso se ve en el cristianismo. Cada semana usted lo va a ver. La palabra cristiano viene del griego cristos y que tiene un significado Cristo, o sea, o sea el ungido es, es el único término, término bíblico que puede haber, un cristiano es uno que se ve como Cristo, no estamos hablando de algo especial, es alguien que está siguiendo a Cristo, pero cuando usted no está siguiendo a Cristo y está siguiendo a hombres, cuando usted ve algo malo en mí, usted se va a ir, que ya se han ido muchos, y yo digo, ok, hay que volverlos a traer entonces, porque vieron algo malo en mí y ya se van, ok, está bien. Pero hemos predicado el evangelio porque no es el ministerio no gira alrededor de mi persona. Es por eso que necesitamos predicadores. Que cada uno de ustedes enseñe la palabra de Dios. O no bueno, cada uno. Hay que trabajar en esto. Pero digo, cada uno puede hacerlo. Porque si el trabajo es acerca de la persona mía, entonces tenemos un problema tenemos un problema. Yo tengo mi trabajo a tiempo completo y apenita sale, sale uno como para venir a enseñar algo. Por eso necesito un descanso. Necesito gente que está preparada para enseñar. Oremos por el predicador de la semana pasada. De la semana que viene. La semana pasada, di dije eso como tres veces, ¿verdad? Mauricio me dijo, Will, seguir diciendo la semana pasada. Es la semana que viene. Y yo, sí, ya, déjame en paz. Ve a Hechos 11, 25, 26. Dos minutos y termino, ¿ok? Y yo sé que hay que ir a comer y todo eso. No dos minutos, pero ya casi. Pero vea, Hechos 11, 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Congregarse. No deje de congregarse. Dice, y enseñaron a mucha gente y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, ¿me entiendes? De ahí es donde vienen, cristianos. Eso es lo que somos. No somos una secta. Somos seguidores de Cristo, o sea, es el contexto. Buscan, traen gente, se congregan, enseñan y hay gente que es llamada cristiano. No seguimos a un hombre, a una persona. No sea religioso. O sea, que es de acá donde sale nuestra fe. ¿Qué, qué, qué es lo que pasa? Cuando vemos la cantidad de personas de la iglesia actual y particularmente de la iglesia católica día a día, que no hay una seguridad eterna, yo tengo un problema con esto, tenemos que abrir los ojos, no, no no los estamos menospreciando, pero están siguiendo una religiosidad, no están siguiendo al Dios, es por eso que usted tiene que aprender su Biblia, para ir y disipular, alcanzar a las personas, compartir el Evangelio, Romanos 8.28, habla de esto, Romanos 5.8, manos tenemos que ir, Romanos 5.8, más Dios, Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5.8, que siendo aún eh, eh, pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el mensaje que usted tiene que llevar. Ustedes están con, con pecadores, Romanos 8, 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ustedes tienen que compartir el mensaje para que esos que aman a Dios, las cosas les va a ayudar a, a bien. Igual, no los excluye de problemas. Pero entender el mensaje es poner la fe en Cristo, es arrepentirse, es dar vuelta o sea, es confesar que hemos fallado, es eso, así es que llegamos a Cristo. Ese es nuestro evangelio, es por medio del arrepentimiento. Y debemos de tener nuestra seguridad eterna si entendemos todo el mensaje de la salvación. Pero la audiencia musulmana, pentecostal, budista, siempre está dependiendo de algo. Siempre están, de... hay, hay que hacer algo para ir al cielo. Entonces, ¿para qué murió Cristo en la cruz? parte esta semana pasada, cuando le pregunté a esta persona, es interesante, pero siempre ven en la persona de Jesús a un buen hombre y no saben por qué murió en la cruz. Y estamos hablando del 2020. Ferigreses yendo a la iglesia, viendo a, viendo a Cristo en la cruz, todo hecho leña, ahí lo ponen en sus figuras y no saben que ese trabajo de la cruz es lo que nos ha hecho exclusivos de él. O sea, una salvación que no, ha, no es exclusiva nos hizo exclusivos a él. Uy, gloria a Dios. O sea, imagínense. Mira, y le estoy haciendo yo hacia la página, a ver si se me sube. Ay, tecnología, ya tengo la marca yo. ¿qué pero eso. Y yo aquí, pero ¿por qué no me sube esto? Ahora sí, ya me quedan dos, dos minutos y los dejo ir. Oiga esto, oiga, esto asusta. O sea, es ridículo. Francisco José y este señor Adolfo Hitler, católicos confirmados, bautizados en plena unión con el Vaticano, y más bien lo que hacen es irse en contra de los cristianos. O sea, eh, ni siquiera fueron excomulgados, se les pidió cuentas, o no, ese hombre se escondió. O sea, ¿qué hizo la iglesia? Absolutamente nada. Y, y hay ejemplos de ejemplo. Benito Mussolini, otra persona, y compañero de Hitler, hace lo mismo. que hace la iglesia católica? Absolutamente nada. Yo no sé si usted tiene un problema con eso. Yo tengo un problema este, con eso. No es lo que el cristiano cree. Nosotros vivimos en paz y sigo yo hablando. Juan 10, 16. También tengo otras ovejas. Sabe que aquí hay ovejas, pero también hay otras ovejas afuera. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Está usted orando por estas ovejas que no son de este redil? ¿Qué, qué está haciendo? Bueno, a mí me da risa. O sea, es muy fácil encontrar gente que habla del evangelismo y lo dicen. ¿Pero lo hacen? Digo, o sea, ¿realmente lo hacemos? ¿Lo estamos haciendo? Hay otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño. Y oiga, y un pastor o un pastorcillo. Digo, pero hay que abrir la boca. La gente no va a entrar a la iglesia por simplemente una invitación. Y si sí lo hacen y si sí lo han hecho. Y, y, y repito, eh, hicimos como una enseñanza anterior en cuanto al evangelismo y lo aclaré. No fue, no es un asunto de que lo, lo, lo que yo dije es la única forma, no. Yo estuve hablando de un contexto de cómo presentarnos a la gente respetuosamente, poniendo a Cristo primero. ¿Me entiende? Usted lo puede hacer como usted quiera, pero tiene que hacerlo. Tito 1 del 13 al 16. Termino con esto. Ahora sí, un minuto y lo dejo ir. Este eh, Tito 1 del 13 al 16 dice, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente y eso es lo que estoy haciendo hoy estoy tratando de exhortarles a ustedes duramente a que salgamos de él eh, de la religiosidad que tenemos repréndelos duramente para que sean sanos en la fe usted que está en la casa usted tiene que ser sano en la fe ustedes que están acá seamos sanos en la forma de pensar no seamos religiosos para que sean sanos en la fe versículo 14 Tito 1.14, no atendiendo a fábulas judaicas, y ya usted dice, sí, pues bueno, yo, yo no soy judío, bueno, usted puede caer en la religiosidad igual, de una u otra forma, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos, e incrédulos, nada les es puro, pues hasta, la muen hasta su mente y su conciencia están corrompidas, esto es en el contexto de, de estos Hitler y todos estos otros corruptos, o sea, eh, o sea usted me entiende, Li literal, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Si sí, sí, estas religiones de alrededor realmente profesaran a Dios, ¿por qué hacen estos hechos? ¿Por qué el holocausto? Digo, ¿por qué ven a Ferigreses morir, los, los bautizan con un poquito de agua y no saben a dónde van a ir? Hey, yo tengo la seguridad de que Cristo me salvó, me sacó de donde yo estaba y yo sé que la salvación no se pierde porque mi Biblia me lo dice y es el mensaje que tenemos que compartir, pero con los hechos lo niegan siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1, 13, 12. O sea que el trabajo del pastor es exhortar a los fieles, es mantenerlos motivados y no me refiero a hacer shows, no, simplemente exponer lo que la Biblia dice para que usted tome estas notas, vea estas notas y yo sé que usted se las toma, usted va a ser una de mejores, o puede agregarle alguito, quitarle algo, pero digo ábrala con una persona que está en su corazón ya en este momento que tiene su fe puesta en, el, en ser un agnóstico, o sea bueno, confrontelo, hay mucho acá, hay varios versículos vea, miren estos versículos y, 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 y ahora sí los dejo. Mateo 7.15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Zacarías 11.17. Hay del pastor inútil que abandona el ganado. Eso se ve en todas las religiones. Religiosos abandonan, se van a dónde están. Y era la espada de su brazo y su ojo derecho del todo, secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Segunda Corintios 4.2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, contrario a lo que hace la mayoría de las religiones. No, no renuncian al lo oculto, a lo vergonzoso. No dudando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, lo que hacen la, 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 la mayoría de denominaciones, sino por la manifestación de la verdad. Recomendamos a toda conciencia humana, delante de Dios y termino segunda Corintios 2 17 pues no somos como muchos que, me, que medran falsificando la palabra de Dios sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios oiga hablamos en Cristo usted tiene las notas puede bajarlas ahora llévese las pero yo le voy a retar con esto y, y termino acá piense en una cosa ¿Es usted un religioso? ¿A dónde está usted con el trabajo de la gran comisión? Ir por todo el mundo, predicar, evangelizarlos, ¿verdad? Bautizándoles en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos, o sea, ¿qué, cuál de estas áreas estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, ¿por qué la audiencia que está alrededor suyo no cree en Dios? Es porque usted está haciendo una gran comisión a medias y me incluyo. Yo estoy orando por la salvación de mis dos hijas. Y ellas creen en Jesús y ya saben al pero es mi primera audiencia. Y luego obviamente está el mundo, está la gente del trabajo, pero estamos orando, estamos pensando en esto. No, 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 no crea que porque usted se, se sienta y, y, y lee un poquillo ahí, o sea, usted ya, ya hizo todo, ¿no? O sea, eso es parte de eso. Y yo insisto, esté en un tiempo a solas con la palabra de Dios esté propiciando conversaciones que llevan al estudio de la palabra de Dios pero fuera de eso usted tiene que ir a la calle allá en la calle es donde está el verdadero evangelismo ¿cómo lo va a hacer usted? eso es su problema podemos hacer un estudio bíblico podemos abrir, hablar de algo pero hágalo, hagámoslo es el trabajo suyo que hayan personas en estas sillas cuando toda esta pandemia se acabe ¿está bien? Voy a orar por usted, ore por mí igual y entonces comparte el link. Si usted puede, tal vez le puede servir a alguien con todos los inconvenientes y todo, pero oremos entonces. Padre, Señor, gracias porque tú eres fiel, Señor, y tú nos cuidas. Gracias porque enviaste a tu hijo, Señor, para que uh, eh, dara su vida por nosotros, Señor. Nosotros que hemos fallado, Señor, que no hay nada bueno en nosotros, pero Dios, eh, ese sacrificio, Señor, que tú hiciste, Señor, ha sido para nosotros, por nosotros, Señor, pero también para ellos, para los que están afuera en el mundo, Señor. Ayúdanos a, a, a tener ese espíritu, Padre, que realmente nos hace concientizar, Señor, si estamos realmente compartiendo la gran comisión o no. Y, Padre, la razón por la que he decidido no ser religioso, Señor, es por saber quiénes son los líderes que, que mueven estos movimientos, Valga la redundancia, Señor. Y es por eso que creo en la iglesia cristiana, es una iglesia que está basada en Cristo, en llevar a la gente a Cristo y no a nuestras personas, Señor. Entonces, Dios, que la iglesia represente a Cristo correctamente hasta donde podamos, Señor, que luchemos, Señor, por lo que la Biblia dice, Señor, hasta donde podamos, Señor, que no desfallezcamos en el trabajo de hacer discípulos, Señor, y que podamos haber este, una familia llena de hijos que reproducen a hijos, Señor. En nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Amén.